0: San Francisco, California, 1987, un año complicado para el mundo. La capital de la comunidad LGTB que se vio remecida por esta epidemia terrible del VIH tiene por fin un rayo de esperanza en el primer medicamento antirretroviral disponible en los Estados Unidos. Moonstruck y los intocables son grandes éxitos de taquilla. La población se acerca a los 5 billones. Nintendo acaba de lanzar la leyenda de Zelda. Y el presidente Reagan le ordena a Gorbachev que derribe ese muro. Es efectivamente un año complicado para el mundo. Y ello se refleja en las calles de la ciudad donde historias de pobreza, miseria y violencia se tejen día a día, pero la verdadera historia, una plagada de muerte se encuentra bajo nuestros pies. Soy Guillermo Mondragón y hoy develaremos el misterio de King's Dominion, la primera escuela de asesinos del mundo. Acompáñenme en este viaje en busca de la verdad. En enero del 2014 fue publicado bajo el sello de Image Comics el primer número de Deadly Class, la aclamada serie de Rick Remender, conocido por sus trabajos de ciencia ficción como Fear Agent, Black Science o Tokyo Ghost. Aunque estaba fuera de su zona de confort, la idea pudo más y decidió arriesgarse, con una historia sobre el paso a la adultez de un adolescente huérfano que es reclutado por una escuela de asesinos underground que entrena a sus estudiantes para convertirse en los mejores sicarios del mundo. Rick Remender empezó haciendo storyboards para animaciones como Titan AE o The Iron Giant hasta que decidió dar el salto a los cómics como escritor y dibujante aunque terminó dedicándose a escribir casi exclusivamente cuando empezaron a llegarle cada vez más encargos como escritor Originalmente, Deadly Class eran dos historias distintas en las que Remender había estado trabajando mientras escribía para Marvel Para él, era una forma de poder encontrar un balance en su vida entre las cosas que quería realmente escribir y las que hacía por encargo la primera historia tenía el mismo nombre y trataba de un grupo de adolescentes en una escuela de sicarios. La segunda se llamaba Reagan Youth, las juventudes de Reagan en español, y se centraba en un grupo de adolescentes punk y sus vivencias en la secundaria durante el año 87, cuando Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos. Para Reminder, ambas historias tenían muchas similitudes, por lo que terminó juntándolas, y el experimento no pudo salir mejor. Mientras que la idea de una escuela de asesinos aporta grandes dosis de acción y reflexión sobre el impacto que puede generar en una persona el tomar una vida, el incluir elementos de la cultura punk de fines de los 80s en una época complicada política y socialmente, Abre la puerta a examinar las vidas de los protagonistas y cómo van adaptándose a un mundo para el que no están del todo listos. A eso súmale las drogas sexo y rock and roll y tienes un éxito garantizado. Por ello, Deadly Class es 100% 80, que se hacen sentir en cada detalle que se deja ver en los escenarios de cada viñeta como pósters, avisos publicitarios, cómics y la música que sirve de banda sonora a los protagonistas entre otras cosas pero Remender cree que más allá de la nostalgia lo interesante de la época es la política y cómo algo que Ronald Reagan hizo en la vida real terminó afectando la vida del protagonista Las calles de San Francisco están llenas de vagabundos, gente de mal vivir, prostitutas y huérfanos. Huérfanos como Marcos López Arguello, un joven de origen nicaragüense cuya vida fue marcada por la tragedia. A la tierna edad de cinco años, Marcos, hijo de inmigrantes, quedó en la orfandad luego de un fatídico accidente que envolvía a una víctima de la postura del gobierno americano sobre la salud mental en este país. Imagine usted caminar tranquilamente una tarde de domingo con su familia bajo el mítico puente Golden Gate. Están comiendo un helado, contándose alguna anécdota o simplemente disfrutando de la vista de la bahía de San Francisco. Y entonces, de un momento a otro, sus seres queridos yacen en el piso bajo el cuerpo de una mujer que acababa de salir del manicomio y que en medio de de su locura, decidió suicidarse, saltando, desde lo alto, del puente. Cualquier persona que tuviese que presenciar, tan indescriptible suceso, podría considerar, que ese es el fin, de su vida. Lamentablemente, y digo lamentable, por lo que viene después, para Marcus López Arguello, este era solo el inicio de su tragedia. Estamos en exteriores de lo que fue el orfanato, entre comillas en el que creció Marcus López Arguello y donde forjó la terrible reputación que le permitió ingresar a esta Academia de la Muerte, King's Dominion. Según registros de la época, este centro conocido como el Boys Home, el hogar para chicos, sucumbió ante las llamas en un acto terrorista del que solo un verdadero psicópata podría ser autor, y que acabó con la vida tanto del personal administrativo como con la de los niños y adolescentes que en él habitaban, o al menos eso fue lo que se creyó inicialmente. De hecho, lo que sucedió aquí fue mucho más terrible de lo que las autoridades imaginaban. Al examinar los cuerpos, descubrieron que la causa de la muerte fue otra. Y que la verdad de lo que ocurrió aquella noche de 1985, solo la conoce Marcus. ¿O será acaso... ...que hubo alguien más... ...ahí... ...esa noche... Luego de los terribles sucesos ocurridos... ...en el orfanato... ...donde pasó tantos años de miseria... ...Marcus López Arguello... ...su vida cambiaría radicalmente... ...cuando fuera elegido... ...por King's Dominion. Por décadas... ...esta misteriosa organización de la muerte... ...ha adiestrado a estas... ...jóvenes promesas del sicariato... ...enseñándoles todo lo que alguien... ...de esta condenable... ...execrable profesión... ...podría necesitar. Combate cuerpo a cuerpo... ...uso de todo tipo de armas preparación de venenos e incluso oscurantismo. Esas son algunas de las clases que reciben estos estudiantes de la muerte. Ese es el modus operandi de King's Dominion, buscar jóvenes con fama de tener sangre fría, de haber tomado vidas, ya sea en defensa propia o por venganza, y reclutarlos para convertirlos en máquinas de matar. Commander es muy bueno cuando se trata del desarrollo de sus personajes. La mayoría de las series que ha creado para Image Comics suelen estar por encima de los 40 números, lo que permite tomarse el tiempo para explorar las historias de los protagonistas, utilizando flashbacks a lo largo de sus relatos. De hecho, el autor se basó en su propia adolescencia para darle forma a sus personajes y a sus historias, tomando elementos de personas que conoció en la vida real Estoy basando todos los personajes en personas o amalgamas de personas que conocí para que no parezca una caricatura Aquí hay un yuppie con su cuello alzado, sus padres son ricos y es un pendejo al que le gusta la cocaína Yo no conocí a un tipo así, así que no voy a escribir a ese tipo Sí conocí a un punk que era un imbécil exclusionista que parecía no acoger lo que creía que era el punk rock. Conocí a una chica gótica que era promiscua y estaba un poco quebrada. Conocí a un chico hip hopper con quien nos hicimos amigos cuando descubrimos que todo lo que amábamos del punk y el hip hop venían más o menos del mismo lugar. Marcos y sus amigos son algo así como los inadaptados del grupo, los que no necesariamente están ahí por querer convertirse en asesinos o no necesariamente encajan en alguna de las facciones que existe en King's Dominion. Y sí, como si se tratara del mundo de Lampa o de una secundaria americana promedio, o bueno, de cualquier parte del mundo, aquí tenemos a los italianos, a los yakuza, a los vatos, los mexicanos, los rednecks que son como los americanos marginales, los chicos bien, los negros del Bronx y así. Y ya sé, esta no es una serie políticamente correcta, pero Deadly Class reflexiona de forma sarcástica sobre los estereotipos raciales y sociales, con un humor bastante directo como si estuviéramos escuchando una verdadera conversación entre un grupo de adolescentes punk de una secundaria en los ochentas. Una de las características de la serie es su soundtrack, entre comillas. The Smiths, los B-52, Ice-T y varias bandas punk de las que yo jamás había oído, pero cuyas letras reflejan los problemas hormonales y existenciales de esa particularmente mierdosa etapa de nuestras vidas. Porque eso es con lo que Marcus tiene que lidiar, mucha mierda. Literal y figurativamente. De hecho, hay una escena particularmente memorable al respecto en una tienda de cómics. La única diferencia es que en lugar de eliminarse de Facebook, los estudiantes se agarran a balazos para resolver sus diferencias. Y ahí está precisamente el peso emocional de la serie. Los protagonistas, especialmente Marcus, aunque también el resto del grupo, tienen que lidiar con las consecuencias de sus actos. Cada error, cada misión fallida puede costarle la vida a un amigo o quizá a la propia. Además, a King's Dominion no ingresa cualquiera. La gran mayoría es hijo o protegido de algún sindicato criminal, alguna agencia secreta o algún cartel. Quizá alguno de los padres se graduó antes que ellos y ahora deben tratar de llenar esos zapatos ¿no? y continuar con el legado familiar. A esa ya bastante pesada carga, súmale el tener que sobrevivir a la secundaria. Y eso puede matar a cualquiera. ¿Entiendes? <risa> matar a cualquiera. Ma matar. No. No. Soy Guillermo Mondragón y nos encontramos en una ubicación secreta donde un ex trabajador de King's Dominion aceptó hablar con nosotros en exclusiva acerca de lo que realmente ocurría detrás de los muros de esta escuela de la muerte bajo la condición de mantener su identidad bajo estricta Anonimidad. Por supuesto, nuestro entrevistado y también el equipo de ese programa está plenamente consciente de los riesgos que conlleva tener esta entrevista. Sin embargo, nuestro interés por encontrar la verdad vale mucho más que cualquier amenaza que nos puedan hacer llegar. Ha decidido hablar con nosotros acerca de esta institución ¿Por qué? El hecho de que esté hablando con usted en este momento podría hacer que me maten. pero no puedo mantenerme a un lado simplemente observar a estos jóvenes convertirse en monstruos he visto tanta muerte tanta muerte please tell us díganos exactamente qué vio durante su tiempo en King's Dominion de hecho he visto a niños, matarse entre ellos, haciéndose cosas indecibles unos a otros, y vi a la administración, al director, no hacer nada al respecto, creí que era un trabajo regular, juro por dios que era un trabajo regular, juro por dios que era, dios que era así. Turned into a Se convirtió en una masacre y no quiero eso para nadie. What No, sir. No, sir. No. No, 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 sir. They're gonna kill us. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, No, sir. No, 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 sir. No, 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 Graba, graba esto, graba esto. Señores, eh, como habrán podido escuchar, nuestro testigo clave eh, salió de la entrevista intempestivamente. Al parecer, eh, el lugar donde estábamos grabando se vio comprometido eh, de alguna forma. Hemos tenido que salir del lugar. En este momento, nos encontramos eh, esperando eh, la movilidad que nos va a llevar al lugar donde nos estamos quedando mientras elaboramos este reportaje estamos eh, bastante eh, preocupados, alterados incluso por, por esto que acaba de suceder eh, no es la primera vez eh, ya habíamos recibido llamadas y nadie estaba en el teléfono cuando atendíamos esto no puede ser sino una forma de intento de amedrentarnos, pero no vamos a parar. A pesar de que nuestro testigo haya decidido no colaborar más con nosotros, aún, aún hay más por descubrir sobre King's Dominion. El arte de Deadly Class está a cargo de Wes Craig, un dibujante que vivió su adolescencia en la época en la que la serie se desarrolla, lo que lo hizo el candidato perfecto para dibujarla, pues entiende muy bien las referencias ochenteras que Reminder incluía en el guión. El arte de Craig es eléctrico, los colores son vibrantes y más allá de solo dibujar, compone las páginas distribuyendo las viñetas de formas que aumentan la intensidad de cada momento. En formas que yo personalmente no había visto nunca. Funciona bastante bien, especialmente en los momentos de acción. Y bueno, tratándose de una historia de adolescentes asesinos, hay mucha, mucha acción. Craig y Reminder Hacen que la violencia de Deadly Class sea muy gráfica, pero no llega a ser grotesca. Por el contrario, el estilo de dibujo y los colores hacen que la sangre sume y nos haga entender que las consecuencias pueden ser mortales. Craig eh, puede incrementar, eso sí, el número de viñetas y complejizar su diseño de página cuando se trata de una escena de acción, para imprimirle aún más emoción a la lectura. Los guiones de Rick usualmente tienen un conteo alto de viñetas, y a veces a mí me gusta descomponerlas aún más porque me gusta torturarme. Creo que principalmente me gusta hacerlo porque descomponer cosas es cómics para mí. A diferencia de las películas o novelas, los cómics son pedazos descompuestos de información, movimiento continuo convertido en viñetas, en diálogos y globos. Por supuesto también merece ser mencionado el trabajo de Lee Loughridge y luego de Jordan Boyd como coloristas que le dan potencia a la narrativa con sus colores planos que hacen que el cómic se distinga de otros contemporáneos. Teddy Class en este momento es uno de mis cómics sino mi cómic favorito. ¿Por qué? Muchos pueden pensar... ...que el atractivo de esta serie es precisamente el tema de la nostalgia... ...no solo por los 80s, sino también por la época del colegio, ¿no? Y debo decir que no me agarra tanto por ahí la historia... ...pero sí, tengo que confesar... ...que me hace vivir cosas que yo no vivía en mi secundaria... ...pero por las que sí tenía muchas inquietudes... ...como el tema del sexo desenfrenado y las drogas y las fiestas y el rock and roll, yo no era de esos chicos, pero siempre me pregunté cómo serían las cosas si de verdad hubiera ido a esa fiesta, o si hubiera fumado ese porro, o si hubiera hecho tal o cual cosa, y no solo eso, porque este tipo de historias donde hay asesinos y hay muerte, suelen ser bastante planas a nivel emocional, pero Deadly Class, siendo escrita por Remender, que es un maestro trabajando la psicología de los personajes y las historias de cada uno pues me dan motivos para enamorarme de cada uno de los personajes cada uno tiene una motivación, incluso los villanos o los personajes más detestables hasta cierto punto puedes entender qué hay en sus cabezas no quiere decir que lo justifiques, pero lo entiendes y bueno, ¿qué puedo decir del arte? Como mencionaba hace un momento, he visto ahí composiciones de las viñetas que nunca había visto en otros cómics y los colores son realmente muy llamativos. Tiene un estilo visual muy particular que refuerza mucho la narrativa. Es cierto, hay muchísima comedia y es algo que me gusta leer en un cómic cuando está bien planteada, pero es la suma de todos estos elementos. Que haya risas por un lado, pero también haya bastante acción, pero sobre todo haya momentos muy reflexivos y muy maduros De estas personas que están tratando de convertirse en adultos y de sobrevivir al mundo, ni siquiera de llevar una vida normal Simplemente sobrevivir a la que les ha tocado llevar Creo que todos podemos identificarnos con una situación así, pues a veces nos vemos superados por las expectativas que hay sobre nosotros o por las situaciones en las que nos vemos involucrados, ya sea por acción u omisión. Deadly Class es todo un rush de adrenalina. Me encanta leer esta serie. Por supuesto, es muy cool. Muy, muy cool. Porque creo que todos alguna vez hemos fantaseado con esa idea. ¿no? De ser algo a lo Bruce Lee, o un super samurái, o un John Wick. Algo muy a lo Matrix, ¿no? donde matar se veía como algo cool, como una danza psicodélica. Pero también tememos a la muerte y tememos perder a nuestros seres queridos de un momento a otro. Todas esas emociones están muy bien encapsuladas en esta historia que es realmente divertida. Yo no viví la época de los ochentas, yo nací a finales de los ochentas y de hecho la representación que hace Remender en Deadly Class de aquella época es muy de esa ciudad, muy de San Francisco habían cosas ahí que no veíamos en el resto de Latinoamérica, pero aún así nos vemos transportados a ese lugar es una historia que verdaderamente vale la pena Te estoy diciendo, mira, hace 10 cuadras que nos está siguiendo ese carro. Nos, mira, por Dios te juro, nos está siguiendo. No, no, no sé, no sé. Llama, llama al pide, pide instrucciones y, y nos vamos, brother, no. Trata, no, trata de perderlo. Trata de perderlo. La serie de televisión de Deadly Class acaba de estrenarse y es producida por los hermanos Russo, los mismos directores de Civil War, Winter Soldier y Avengers Infinity War para La Casa de las Ideas, Marvel. Pero también está producida por el mismo Rick Remender que ayudó a adaptar su propio guión a una versión televisiva y a la serie le está yendo muy bien, ha recibido muy buenas críticas. Pero si quieres conocer la verdadera historia porque... Hay cosas en los cómics que se pueden hacer que en una serie de televisión no pueden recrearse. The Class Glass es publicado de forma mensual, bueno, casi siempre mensual, en Estados Unidos en formato físico y digital. También se han publicado los populares trade paperbacks, que son estos volúmenes de tapa blanda, que recopilan 5 o 6 números de la serie e incluyen arcos completos. Por supuesto, la mejor forma de coleccionar esta serie... Es la edición deluxe extra grande publicada por Image Comics. Hasta el momento hay dos de estos tomos publicados y son gigantescas. Aproximadamente unos 32 x 23 centímetros. Que incluyen tres arcos consecutivos cada uno. Los cliffhangers en estos libros son asesinos. Y si quieres leerlo en este formato vas a requerir de muchísima fuerza de voluntad para tener que esperar hasta el lanzamiento del siguiente libro, porque en serio, quieres continuar con la historia. De hecho, Remender dice que gracias al éxito de la serie, pues Deadly Class tiene para un buen rato todavía. Si deberías tirarse o no, bueno, queda a criterio de cada quien. Hasta el momento la serie está muy, muy bien, no ha decaído, al contrario, sigue sumando elementos y personajes nuevos Pueden seguir a Wes Craig en su cuenta de Instagram Donde siempre está subiendo sketches De lo que serían nuevos personajes O nuevos números de la serie Si lo quieres leer en español Bueno Normal Comics lo publica en formato Trade Paperback Es decir, volúmenes recopilatorios de tapa blanda Bajo el nombre de Clase Letal Ya tienen publicados 6 tomos Y este año va a publicar los demás Si quieres leerlo en portugués para Brasil Editorial de VIR empezó la publicación en octubre de 2018 con el mismo formato, Trade Paperback. Este periodista y su equipo responsabilizan directamente a Kings Dominion por lo que pudiese haberle sucedido a nuestro testigo. Cuando iniciamos la grabación de este reportaje, les dije que éramos conscientes de los riesgos que involucraba develar el secreto de esta oscura organización. Y aunque por la seguridad de mi equipo y de sus familias, Veremos por concluido este reportaje. Lo hacemos con la satisfacción de haber cumplido con ustedes, con el público, que merece saber la verdad acerca de King's Dominion.